0: Willkommen bei Gut zu wissen. Jetzt in den Sommerferien fahren viele von uns in den Urlaub oder, wie meine Großmutter immer sagt, in die Sommerfrische. Wir Deutschen setzen uns am liebsten ins Auto oder ins Flugzeug. Im vergangenen Jahr sind an deutschen Flughäfen mehr als 244 Millionen Menschen gestartet oder gelandet. Eine riesige Zahl. Das sind knapp dreimal mehr Menschen, als in Deutschland leben. Bei so vielen Passagieren darf natürlich nichts schiefgehen. Und deswegen wird hinter den Kulissen ziemlich ausgeklügelt organisiert.
1: Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Deutschlands größter Flughafen startet durch. Über 200.000 Passagiere werden hier in Frankfurt pro Tag durch die Terminals geschleust. Auf den ersten Blick ein chaotisches Gewimmel. Doch dahinter steckt ausgefeilte Logistik. In der Leitstelle laufen alle wichtigen Informationen zusammen. Heute sind Terminal-Duty-Managerin Katharina Jut und ihre Kollegen dafür verantwortlich,
2: dass die Reisenden möglichst problemlos zum Flugzeug kommen. Wir sind 24 Stunden für den Terminalbetrieb zuständig und ähm, der Passagier soll natürlich nicht mitbekommen, was alles hinter den Kulissen läuft. Wir sind bemüht, ähm, die Wartezeiten zu reduzieren für den Gast an den Sicherheitskontrollstellen und Grenzkontrollstellen. Gerade wird der erste Passagieransturm des Tages bewältigt.
1: Da sorgt ein verdächtiger Fund im Ankunftsbereich für Alarm.
2: Ich wiederhole noch mal, in der Ankunft Tür 6 ein Behälter mit ähm, Flüssigkeit, die quasi einen ähm, Geruch von sich gibt.
1: In solchen Fällen verlässt die Terminal-Managerin ihre Leitstelle, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.
2: Es könnte natürlich auch irgendwie ein exklusiver Sprengstoff sein. Man muss mit allem rechnen, und deswegen wird jetzt großräumig abgesperrt. Kurze
1: Rücksprache mit der Feuerwehr.
2: Wie ist denn die aktuelle Sachlage? das
1: Die Staugefahr
2: steigt. Unsere Aufgabe ist jetzt, für den Passagierfluss zu sorgen. Tür 6 ist zum Beispiel jetzt gesperrt aktuell. Die Passagiere werden über den Gehweg umgeleitet auf die andere Spur. Und auch hier die Terminalnahe Vorfahrt ist gesperrt. Sprich, die Taxen stehen jetzt schon in Schlange. Jetzt muss man abwarten, wie die Polizei und Feuerwehr die Lage bewerten.
1: Nach 30 Minuten Entwarnung. Die Kiste ist harmlos. Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma haben sie vergessen. Zurück in der Leitstelle, wo die Passagierströme in den Terminals überwacht werden. Mit einer Software, die Staus erkennt, noch bevor sie entstehen.
0: Diese Software, das ist die Passagierflussanalyse, die sagt uns, wie sich das Aufkommen auf die diverse Prozessstellen sich jetzt dann zeigen wird, und zwar im Klartext sozusagen durch Grafen, ja, anstatt dass wir uns dann berechnen müssen, so und so viele Gäste kommen dahin in so und so viel Zeit, bekommen wir sozusagen mundgerecht serviert.
1: Die Software wird mit den Passagierzahlen der Airlines gefüttert. Dazu kommen Echtzeitdaten, wie viele Reisende die Sicherheitskontrollen passieren. Außerdem Ferienbeginn. Feiertage und Jahreszeit. So brauchen die Leute im Winter länger, da sie erst dicke Jacken ablegen müssen. Im Sommer geht es schneller. Elf Uhr. Die Software hat einen Stau vorausberechnet. Katharina Juth verständigt die Kollegen der Bundespolizei, die in der Leitstelle gegenüber sitzen. Erst wird die Prognose geprüft, dann, wie viel Personal verfügbar ist. Lassen sich zusätzliche Kontrollstellen öffnen?
3: Die Prognosen sind immer nur so gut wie die Daten, die geliefert werden. Da sind natürlich alle Player hier am Flughafen gefragt. Das heißt, Airlines, Flughafentreiber müssen Daten liefern, um die Prognose fest und äh, valide zu machen. Und wir besetzen nach den Prognosen.
1: Um die Prognosen zu verbessern, wird auch das Passagierverhalten einberechnet. Senioren und Urlauber kommen relativ früh zum Flughafen. Businessflieger später. Unterschiede auch bei den Nationalitäten. Amerikaner lassen sich gern Zeit, trinken noch einen Kaffee. Asiatische Reisegruppen dagegen sind gut organisiert und schnell. Australier haben meist die Ruhe weg. Trotz Prognosesoftware können Staus nicht
2: immer verhindert werden. Wir hatten letztes Jahr Spitze mit 237.000 Passagieren an einem Tag. Zu Beginn der hessischen Sommerferien. Es war ein sehr hohes Aufkommen in den Hallen A, B und C, natürlich auch im Terminal 2.
1: Nicht nur in den Terminals. Die Logistik am Flughafen muss auch bei der Gepäckabfertigung reibungslos funktionieren. Dabei werden die Koffer noch immer mit einfachen Barcodes auf Papier gelabelt. Erscheint ein Passagier nicht zum Boarding, muss der Koffer aufwendig gesucht und wieder ausgeladen werden. Eine schwierige Aufgabe bei 110.000 Gepäckstücken, die in Frankfurt pro Tag abgefertigt werden. Schon länger experimentieren Airlines mit digitalen Kofferanhängern, die sich per App orten lassen. Bislang vergeblich. Die Koffer rotieren so dicht, dass sich die Funksignale stören. Früher Nachmittag.
2: Für Katharina Jud beginnt gleich der Feierabend. Fazit? Gesamt gesehen war es ein recht ruhiger Betriebstag mit geregeltem Betriebsablauf, ohne größere Auswirkungen auf unseren Terminalbetrieb. Außer der einen Maßnahme von der Feuerwehr hatten wir jetzt keine größeren Absperrungen. Und ähm, für den Nachmittag sind einige Peaks noch zu erwarten in A an der Kontrollstelle. Um diese Passagiere werden sich die
1: Kollegen der Spätschicht kümmern. Hinter den Kulissen einer der größten Logistikmaschinen Deutschlands.
0: Ja Und wenn dann Passagiere und Gepäck allesamt gut im Flieger verpackt sind, ist es erst recht wichtig, jeden Meter der Maschine zuerst am Rollfeld und später in der Luft akribisch zu verfolgen. Sonst bricht am Boden oder am Himmel das blanke Chaos aus. Verantwortlich für die Ordnung sind die rund 2000 Fluglotsen in Deutschland. Und gut zu wissen, die sitzen meistens nicht in dem Tower, sondern oft kilometerweit entfernt. Sie kümmern sich um die sogenannten Flugkorridore. Denn da kann sich ständig etwas verändern, zum Beispiel durch Gewitter, durch verspätete Anschlussflüge oder durch unpünktliche Passagiere.
1: Die Passagiere für den Austrian Airlines Flug OS 112 von München nach Wien steigen ein. Wenn einer nicht kommt, muss der Koffer wieder ausgeladen werden. Solche Ereignisse setzen Flugkapitän Leo Tatzreiter unnötig unter Druck.
4: Es ist einfach so, dass wir jetzt auch aktuell für diesen Flug einen Slot haben. Wenn jetzt jemand nicht kommt, dann heißt das für uns auch, das Gepäck darf nicht mit. Das müssen wir dann suchen. Das dauert im besten Fall gute fünf bis zehn Minuten. Und das bedeutet dann auch, dass wir den Slot nicht erreichen können.
1: Der Slot ist ein Zeitfenster von lediglich 15 Minuten, in denen die Piloten starten und landen dürfen. Verpassen sie ihn, muss sich die Maschine wieder in die Schlange der wartenden Flugzeuge einreihen. Einen fehlenden Passagier gibt es heute nicht. Trotzdem ist die Maschine spät dran. In einem Sektor der Route sind nicht genügend Fluglotsen im Dienst. Überlastung im europäischen Luftraum ist keine Seltenheit. Hier geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Etwa 30.000 Flüge müssen täglich geordnet, organisiert und sicher ans Ziel gebracht werden. Ohne die Lotsen und Koordinatoren der deutschen Flugsicherung geht nichts. Sie entscheiden, ob ein Flugzeug starten darf und welche Flugroute es nehmen muss. Wie viele Flugzeuge pro Stunde starten dürfen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig.
2: Ein Grund für die Senkung der Kapazitäten in einem Sektor könnten beispielsweise wetterbedingte ähm, Geschichten sein. Das heißt, wenn irgendwo eine Gewitterzelle rumsteht, sinkt natürlich meine Kapazität, weil ein Flieger niemals durch eine Gewitterzelle ähm, fliegen würde. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, wenn fehlendes Personal, Grippewelle ist so ein Thema, Influenza gibt es ja immer wieder mal, wenn Personal nicht ausreichend Personal vorhanden ist, dass man dann die Kapazitäten runterfahren muss.
1: Die Flugsicherheit ist von Personalengpässen bei Fluglotsen nicht gefährdet. Es dürfen dann nur einfach weniger Maschinen einen bestimmten Luftraumabschnitt passieren. Leo Tatzreiter konnte sein Zeitfenster für den Start einhalten. Die erste Hürde ist genommen. Doch jetzt gilt es, verlorene Zeit aufzuholen. Der Flug führt entlang einer festen Flugroute durch verschiedene Sektoren, in die der Luftraum über Europa unterteilt ist. Schon kurz nach dem Start folgt der Wechsel von Deutschland nach Österreich.
4: Ja, Sie sehen jetzt da den Punkt hier, Das ist jetzt sozusagen die, die, die Übergabe der, der deutschen Flugsicherung. Auf die österreichische Flugsicherung nicht einmal der sechs Minuten Flugzeit wechseln wir jetzt schon wieder die Zuständigkeit. Ein Merkmal auch des europäischen Luftraums sehr, sehr enge äh, Flugräume, wo wir sehr oft die Sektoren wechseln müssen, nicht so wie in Amerika beispielsweise wo es der große Sektor.
1: Die Luftstraßen durch Europa sind ein Relikt aus der Zeit, in der es noch keine Satellitennavigation gab und Flugzeuge mit Hilfe von Funk navigieren mussten. Um Zeit und Treibstoff zu sparen, bemühen sich die nationalen Flugsicherungen heute, die Maschinen möglichst direkt, also querfeldein, durch Europa zu lotsen. OS 112 hat Glück. Sie dürfen von der geplanten Route abweichen.
4: Auch wir kommen jetzt eben gerade auch da den zur Richtung Wien. Wir fliegen jetzt eigentlich mehr oder weniger schon direkt zu dem Punkt, wo der Endanflug in Wien beginnt.
1: Zu verdanken haben Crew und Passagiere die zeitsparende Abkürzung auch der fortschrittlichen Luftraumorganisation in Österreich. Hier hat man nicht nur den österreichischen und slowenischen Luftraum zu einer Einheit zusammengefügt, sondern schon vor Jahren ein neues europäisches Konzept eingeführt.
4: Und das Geheimnis sozusagen, das keines ist, lautet Free Route Airspace, also innerhalb eines Luftraums möglichst frei die Routen wählen zu können, sodass sich die Flugzeuge nicht mehr an Luftstraßen orientieren müssen, sondern der Pilot wählt einen Einflugspunkt in einen Luftraum und dann wieder seinen Ausflugspunkt, wo er aus diesem Luftraum herausfliegen kann. Und die Flugsicherung, in dem Fall austro ermöglicht ihm den möglichst direkten Weg auf dieser Route.
1: Dank Free Route Airspace geht es jetzt direkt über das Zentrum von Wien zur Landebahn. Geschafft. Die Maschine ist wieder im Zeitplan. Zeit zum Ausruhen gibt es allerdings nicht. Schnell muss das Flugzeug beim Turnaround gereinigt, betankt und inspiziert werden. Schon geht es wieder zurück nach München. Wird diesmal alles glatt gehen? Am Standort München sind jedenfalls genügend Fluglotsen im Dienst. Beruhigend, sie sind bei Ausfällen, etwa durch eine Grippewelle, nicht so einfach zu ersetzen. Die Lotsen müssen für jeden Sektor, den sie betreuen, eine eigene Ausbildung und Prüfung absolvieren. Einer der Gründe dafür, dass Personalengpässe nicht so schnell geschlossen werden können.
2: Wenn die Ausbildung eines Fluglotsen anfängt, braucht er im Regelfall gute vier Jahre, bis er einsatzfähig ist oder ein voll ausgebildeter Fluglotse ist. Da kann man sich das hochrechnen, wann dann die ersten 120 Fluglotsen, die jetzt eingestellt wurden und anfangen, fertig sind.
1: Ein Phänomen, das in München immer wieder auftritt? Rasch aufziehender Nebel. Der Flughafen liegt in einem Moor. Bei schlechter Sicht muss deshalb die Anzahl der Starts und Landungen gesenkt werden. Doch was, wenn die Maschine schon in der Luft ist? Und ein Flughafen etwa wegen schlechten Wetters geschlossen wird.
4: Also genügend Plätze zum Laden sollten eigentlich immer da sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel aktuell geplant, dass wir für den Fall, dass wir in München nicht landen können, mal cleanster werden.
1: Doch heute ist das nicht nötig. Im Gegenteil. Unser Flug bekommt auch von der Flugsicherung München eine kürzere Flugstrecke zugewiesen. Pünktlicher Landeanflug. Nicht nur dank der Piloten, sondern auch dank der harten Arbeit der Fluglotsen und Koordinatoren, die täglich das Chaos am Himmel über Europa in den Griff bekommen müssen.
0: So, jetzt freue ich mich auf dieses Ding hier. Eine VR-Brille, eine Virtual Reality-Brille. Die kann mich an Orte bringen, an die ich sonst nie kommen würde. Und hierin wartet jetzt das Höhlensystem am Blautopf in der Schwäbischen Alb auf mich. Und ich schlüpfe in die Rolle eines Höhlenforschers. Hier noch meine virtuellen Hände. So, dann. Aha. Reinmarschieren kann ich nicht. Ich muss ja reintauchen. Ich tauche jetzt diesem blauen Pfeil hinterher, bzw. diesem Taucher. Aha, Wow, man kann also in alle Richtungen gucken. Dort unten. Ich tauche jetzt einfach da dem Lichtkegel hinterher. Das ist ja toll. Wow, hier kommt das Sonnenlicht rein. So, jetzt muss ich mich aber ganz klein machen und hier durchtauchen. So, jetzt stehe ich in der Höhle. Mal umschauen nach oben. Das ist die Höhlendecke. Hier ist ein Boot. Da hüpfe ich mal rein. Jetzt sitze ich im Boot, auf einmal habe ich eine Taschenlampe in der Hand und kann mich so umschauen. So, jetzt aus dem Boot, jetzt bin ich in einem Höhlenraum. Ah, da oben klicke ich jetzt dran und springe ich da hoch und habe eine neue Perspektive in diesen schönen Raum hier. Ich bin, ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen. Das, was die Brille verspricht, nämlich die virtuelle Realität, das löst sie voll ein. Das ist richtig beeindruckend. Aber mit solchen VR-Brillen kann man nicht nur spielerisch unterwegs sein, sondern sie helfen auch gegen krankhafte Ängste.
5: Die ersten Sprossen schafft er noch. Aber langsam steigt Panik in ihm auf. Oh, uh, hier mag ich es schon ein bisschen jetzt. Marc leidet an Höhenangst.
0: Oh, jetzt kriege ich schon, oh, nee. Oh, ich muss wieder runter. Oh.
5: Die Höhenangst beeinträchtigt Marks gesamten Alltag, privat wie beruflich. Wir zeigen ihm den Tetraeder-Turm in Bottrop, 40 Meter hoch. Auf den wollen wir mit ihm rauf. <lacht> nein. Nein, danke. Wir sind optimistisch. Zusammen mit Mark fahren wir zur Uni Regensburg. Hier versucht Professor Andreas Mühlberger Betroffenen wie Marc, ihre Höhenangst zu nehmen. Marc muss keinen Turm hochsteigen, sondern sich nur eine Spezialbrille aufsetzen, ein sogenanntes Head-Mounted-Display.
6: Und hier müssen die Patienten versuchen, sich der Situation anzunähern, in der Situation zu bleiben, um dann eben die Erfahrung zu machen, dass diese Situationen nicht gefährlich sind, dass nichts passiert und die Angst dann wieder auch von selber nachlässt, ohne dass man aktiv werden muss.
5: Ganz langsam beginnt Mark, den virtuellen Turm hochzusteigen.
6: So die Angst von 0 bis 100? 10. Mhm.
5: Für Betroffene wie Mark ist es leichter, sich der Angst erst einmal in der virtuellen Welt zu stellen. Der Verstand sagt, es ist ja nicht real.
0: Oh nee.
5: Das Angstzentrum im Gehirn reagiert aber trotzdem so, als ob alles real wäre. Deshalb funktioniert die Therapie.
6: Was natürlich auch ein sehr großer Vorteil ist, dass man eben ganz unterschiedliche Situationen wirklich da haben kann. Und auf Knopfdruck kann ich diese unterschiedlichen Situationen realisieren und dann kann ich sehr individuell immer auf den Patienten eingehen. Das ist in der Realität oft so nicht möglich. Haben
5: sich die Patienten erstmal auf den Versuch eingelassen, machen sie die überraschende Erfahrung, dass sie es trotz schlimmer Angst schaffen, die Höhe zu bewältigen.
6: Ja, perfekt. Super.
5: Schwerstarbeit. Boah. Boah, schon verrückt. Mark braucht erstmal eine Pause. Später wird er es noch mal versuchen.
3: So, Herr Schmidt, ich habe Ihnen wieder die...
5: Mit einer oh, ja. Virtual Reality-Brille arbeitet man auch an der Uniklinik Heidelberg in der Schmerztherapie. Oh. Zum Beispiel bei Verbandswechseln an offenen Wunden. Die Patienten sehen während der schmerzhaften Prozedur Naturaufnahmen. Aufgenommen mit einer 360-Grad-Kamera. Sie sind dadurch abgelenkt, tauchen in eine schöne Welt ab, in der sie sich sogar umsehen können.
6: Hat mich total beruhigt. War richtig gut. Also ich bin komplett äh, relaxed momentan.
2: Die Schmerzreduktion war nicht nur während des Verbandswechsels, sondern auch deutlich danach zu erkennen. Ein bis zwei Stunden konnte man schon erkennen, dass die Schmerzen weniger waren. Also das Gute war, dass man keine Chemie benutzt, sondern wirklich über einen Film ähm, sich nochmal wegbeamen kann in eine andere Welt.
5: Entwickelt wurde die VR-Brille von einem Ableger der Uni Hohenheim. Sie wird bereits in unterschiedlichen Kliniken und Anwendungsbereichen erprobt. Zum Beispiel auch in der Physiotherapie, wenn Patienten schmerzhafte Dehnübungen machen müssen.
4: Durch die Brille, durch die Ablenkung konnte der Patient plötzlich den Kopf stärker bewegen. Das heißt, die eigentliche Übung, die der Therapeut mit einem macht, hat quasi noch einen größeren Nutzen durch die VR-Technologie erhalten. Und der Patient konnte seinen Kopf tatsächlich stärker nach links oder rechts drehen, wie er es ursprünglich eigentlich konnte.
5: Zurück in Regensburg. Marc hat es mittlerweile noch ein Stück höher geschafft.
6: Was macht die Angst? Ja, besser. Ja? Ja. Die Anspannung wird auch weniger? Ja. Okay, super.
5: Seit 2014 empfiehlt die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften die virtuelle Angsttherapie.
6: Es kann sein, dass eine einzige Sitzung hier in der virtuellen Realität ausreicht. Um dann schon deutliche Erfolge auch in der Realität zu sehen.
5: Marc ist noch skeptisch.
6: Dadurch, dass ich weiß, dass es virtuell ist, kann ich mir das relativ schnell runterreden, glaube ich. Aber in einer realen Höhe
0: weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
5: Das will Mark jetzt probieren. Der Turm ist 40 Meter hoch. Das klappt doch schon ganz gut.
6: Ich glaube, ich muss erst mal mich erstmal hier an die Höhe gewöhnen. Oh. Oh, ha, ha,
0: ha. Ai, 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 Okay, einen noch.
6: Boah, ich glaube, mehr packe ich nicht.
5: Die Therapie hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Oh, okay. Also wenn ich ehrlich bin, dann hätte ich nicht gedacht,
0: dass ich es bis hierhin überhaupt schaffe. Aber da drauf...
5: 25 Meter Höhe. Vor der Therapie hat er maximal drei geschafft.
0: Ich hätte es nicht gedacht, dass ich es schaffe. Kein anderes Gerät hat unseren Alltag in den letzten zehn Jahren so verändert wie das Smartphone. Bis zu 80 Mal nehmen wir es am Tag in die Hand. Wir suchen, posten, fotografieren, telefonieren. Und wir sind quasi ständig in Kontakt mit unseren Freunden, unserer Familie und unseren Kollegen. Und wir haben dauerhaft Zugriff auf das gesamte Weltwissen. Also mehr als praktisch, so ein Ding. Aber hiermit hat auch die Welt Zugriff auf uns. Und ständig sind wir verleitet,
7: online zu sein. Katharina und Philipp. Zwei typische Vertreter der Social-Media-Generation. Sie schreibt auf Instagram über Lifestyle-Themen. Ihr Freund postet nur ab und an etwas. Eine App verrät, wie viel Zeit sie jeden Tag mit ihrem Smartphone verbringen.
2: Bei mir sind es ungefähr drei Stunden.
8: Bei mir auf jeden Fall zwischen vier und sechs. Das äh, versuche ich mir schon so ein bisschen abzugewöhnen, weil mir das auch ganz stark aufgefallen ist, äh, dass ich mein Handy, wenn ich halt nur kurz was nachgucken möchte...
7: Er ist einer der wenigen Forscher in Deutschland, die systematisch untersuchen, wie Online-Medien auf uns wirken. Christian Montag will, dass wir die neue Technik besser verstehen und sie für uns nutzen, anstatt ihr Sklave zu werden. Denn er weiß, Social-Media-Konzerne werben mithilfe raffinierter Mittel um unsere Aufmerksamkeit. Hier sind drei davon. Erstens... Der Gefällt-mir oder Like-Button. Der Daumen wurde vor gut zehn Jahren von Facebook erfunden. Und alle haben ihn mittlerweile kopiert. Das Herzchen ist nichts anderes.
8: Ich freue mich dann natürlich über jedes Like, das einen, einen Beitrag bekommt. Weil man ja auch viel Zeit reinsteckt. Und ein Like ist ja quasi die Währung von Instagram.
3: Ja, es ist zunächst nichts anderes als eine soziale Belohnung. Und hier ist relativ klar, dass einfach dieses einfache Daumen hoch bei uns eben zu einer eben starken Aktivität im Belohnungssystem des Gehirns führt. Das kann man sogar sichtbar machen.
7: Schaut man Menschen ins Gehirn, aktivieren viele Likes die gleichen Areale wie der Konsum von Süßigkeiten oder Drogen. Apropos ins Gehirn schauen. Facebook und Co. tun das bei uns auch wie ein geleakter interner Facebook-Bericht zeigte. Algorithmen können anhand unserer Online-Aktivität erkennen, wann wir uns niedergeschlagen, ängstlich oder überfordert fühlen. Gut für Facebook, denn wenn wir emotional erregt sind, egal ob
3: negativ oder positiv, dann sind wir empfänglicher für Werbung. Jeder kennt das vielleicht auch aus so dem Alltag, dass man auch schon mal eine Anschaffung getätigt hat, die man später bereut. Und das passiert sehr, sehr häufig in Situationen. Wo ich vielleicht in meinem Glücksmoment drin bin und sage, ach, das gönne ich mir jetzt einfach mal. Das heißt, wenn eben das Emotionale in uns stimuliert wird, dann kann das auch zu irrationalen Verhaltensweisen führen, dass ich vielleicht eher mal einen Gelegenheitskauf tätige.
7: Naheliegend also, unseren Emotionen ein bisschen nachzuhelfen. Wie das am besten geht, können Konzerne problemlos testen. Denn Mittel Nummer zwei, wir sind ihre unfreiwilligen Versuchskaninchen. Schon 2012 testete Facebook für eine Studie 600.000 Nutzer. Und zwar ohne deren Wissen. Gruppe A bekam überwiegend positive Nachrichten angezeigt. Gruppe B eher negative. Die Stimmung übertrug sich auf die Nutzer. Denn beide Gruppen posteten danach entsprechende Nachrichten. Aber wurden gar keine emotionalen Nachrichten im Newsfeed gezeigt, waren die Nutzer
3: einfach weg. Yeah. Unternehmen haben eigenes, ureigenes Interesse daran, ihre Plattform weiterhin zu verfeinern und rollen eben ähnlich geartete Experimente auf Tausenden von Nutzern aus, ohne dass sie es wissen, dass sie eigentlich ein Bestandteil eines Experiments sind. Immer mit dem Ziel, den Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten. Das klappt bei
7: Katharina und Philipp offenbar ganz gut. Dann brennen mir richtig die Augen. Wenn ich dann so vorm
2: Handy bin und danach kaum so die Augen offen halten kann, dann weiß ich, okay, jetzt. Warst du, ein, du zu lange am Handy, guckst auf die Uhr, scheiße, 1 Uhr und dann wird es auf jeden Fall Zeit.
7: Hier greift vermutlich Mittel Nummer drei, das sogenannte Pull to Refresh oder
3: Scrollen ohne Ende. Ja, unser Alltag ist normal dadurch gekennzeichnet, dass wir immer Tätigkeiten haben, die einen Anfang und ein Ende haben. Und wenn etwas ein Ende hat, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt ein Häkchen hintergemacht und dann kann ich mich dem nächsten Vorgang widmen. Das passiert auf diesen vielen Tag-Plattformen nicht mehr, denn wir wissen das von YouTube, das Video ist zu Ende und es beginnt direkt das Nächste. Wir wissen das, wenn ich auf bestimmten Webseiten drauf bin, dass ich unendlich weiter nach unten scrollen kann. Und je
7: länger wir das tun, umso mehr Daten erhalten die Konzerne von uns, die sie in Werbegelder umsetzen.
8: Damit das nicht passiert, weil es würde bei mir, glaube ich, sehr leicht passieren. Ähm habe ich mir schon so eine eigene Sperre gesetzt, dass ich ab 10 Uhr oder aller spätestens 11 Uhr schon das Handy weglege. Und mir dann wenigstens ein Buch zur Hand nehme oder einfach, äh, einfach so schlafen gehe.
2: Ja, auch wenn wir mal essen gehen oder so, dann versuchen wir beide auch wirklich gar nicht, das Handy rauszuholen überhaupt. Dann man wirklich auch mal eine wenigstens diese eine Stunde, sag ich mal, hat, wo man sich wieder unterhalten kann.
7: Genau. Einfach mal abschalten.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Handygeschichte. Letztes Jahr habe ich zwei Wochen Urlaub auf einer autofreien Insel in der Nordsee gemacht. Und als das Schiff Richtung Insel ablegte, fiel mir auf, dass ich das Handy im Auto vergessen hatte. Ja, das war erstmal ein ganz schöner Schreck. Und in den ersten Tagen habe ich ständig meine Hosentaschen abgesucht, wo das Handy ist. Aber es war am Festland. Naja, was soll ich sagen? Ich hatte ja alles: den Strand, das Meer, den Himmel und meine Familie. Und dieses Jahr habe ich es dann mit Absicht nicht mit auf die Insel genommen und habe Postkarten geschrieben und keine Kurznachrichten. Ich weiß, ein bisschen altmodisch, aber gut für die Seele. Und damit einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.